0: De Oñate a la Granja, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuarto. Dispuso el jefe de la expedición dirigirse al barrio de la Miategui, donde se procurarían medios para alejarse de la villa con más presteza y comodidad. Continuaron su marcha silenciosos, y llegado que hubieron cerca de las primeras casas de la iglesia arrimáronse a un humilladero que les pareció lugar muy apropiado para descansar y orientarse puesto en pie don alonso sostenido por sus dos hijas mirábales a todos uno por uno con ojos de sorpresa y terror dónde está oñate preguntó con voz ronca y mayor espanto en su mirada los cuatro a un tiempo señalaron hacia donde se veían las mortecinas luces de la villa entre montes y espesuras borrosas y le hicieron notar el triste son de tambores que hacia aquella parte se oía. Encarose don Alonso, erguido y fiero, con el espacio oscuro salpicado de luces, y cual si estuviera delante de una persona, blandió su bastón exclamando «¡Ca! ¡Nayas! ¡Lad!» No pudo concluir. Su lengua era como un trapo, y sus esfuerzos por hacerla funcionar no producían más que sordos mugidos volvió a gritar ca Nayas!» y lo que no pudo decir con la boca decíalo con el bastón pues más de cinco minutos estuvo apaleando la atmósfera hasta que sus hijas haciéndole sentar en el sitio que escogieron como menos incómodo trataron de sosegarle con palabras cariñosas sí sí dijo demetria mirando a la villa e increpándola con más amargura que furor te hemos maldecido oñate Hemos llorado sobre ti más de lo que pudieran llorar por sus pecados todas las generaciones que en ti han vivido. Si logramos perderte de vista para siempre, solo te decimos, oñate, quédate con Dios. En tanto, Calpena daba estas órdenes a Sancho, acompañadas del dinero preciso. Necesitamos a todo trance víveres y un carro del país. Este pobre señor no puede moverse, ya lo ves. En caballería, si alguna se encontrara, tampoco podríamos llevarle. Busca por las casas de la Miátegui un carro de bueyes y lo tratas sin reparar en precio. De paso que haces esta diligencia, te traes la comida que encuentres y un par de botellas de vino, todo bien acondicionado en una cesta. Figúrate qué noche nos espera si nos lanzamos por esos caminos llevando a cuestas a don Alonso con estas pobres niñas hambrientas y nosotros desfallecidos. Si tuviéramos la suerte de que bajaran tropas cristinas a ocupar Oñate, menos mal. Pero me temo que no nos caerá esa breva. Anda, hijo, no perdamos tiempo. Toma más dinero si quieres y tráeme lo que te digo. Un carro si lo hay, que no lo habrá. Y víveres si los encuentro, que los encontraré. Pero no querrán dármelos. Bueno. Anda y no seas agorero. Ya oíste que las señoritas quieren llegar hasta Aranzazu tratas el carro si te preguntan qué clase de pasajeros han de ocuparlo dices que peregrinos que un enfermo que un monje en fin di lo que quieras a tu talento y agudeza lo confío vete volando partió el escudero con más diligencia que confianza desesperanzado de hallar lo que deseaban los fugitivos y estos aguardaron su vuelta sentados al abrigo del humilladero don alonso arropado por la vieja reclinó su cabeza sobre el hombro de Gracia que le mimaba y arrullaba como a un niño. A la izquierda de este grupo, Demetria y Fernando permanecían en silencio hasta que la joven lo rompió con estas o parecidas expresiones. «Aprovecho este descanso, señor mío, para dar a usted noticia de las infelices personas a quienes concede hidalgamente su protección sin conocerlas. Si en todo caso merecería usted nuestra gratitud, amparándonos sin conocernos merece reconocimiento más grande de esos que nunca pueden extinguirse sabrá usted ante todo que somos de la guardia villa de Álava, tan famosa por su antigüedad como por la riqueza que le dan sus campos de viñedo y sembradura sepa también que mi padre a quien ve usted en estado tan lastimoso es uno de los señores de más ilustre abolengo en el país y que a su nobleza corresponde un rico mayorazgo que se extiende por las mejores tierras de paganos y el ciego no estará de más decirle también que en nuestra familia no sólo es tradicional la nobleza sino la virtud y que tuvimos y conservamos y dios quiera que siempre nos dure el respeto y el amor de nuestros deudos y convecinos. vecinos perdió mi padre a su esposa nuestra querida madre el año 33 y fue tan extremado nuestro duelo que no creíamos que el tiempo nos pudiera consolar de aquella desgracia porque ay. no tiene usted idea de lo que valía mi madre, en quien la virtud y la suma discreción se juntaban, persona única, sin semejante, y tan hermosa, además, para que nada le faltara, que a nosotras nos parecía tener en casa a la Virgen Santísima, así como veíamos en mi padre al primer caballero del mundo. Solo me falta decirle, para darle a conocer la familia, que mis padres no tuvieron hijos varones, y que su única descendencia son estas dos pobres niñas, mujer y niña más bien que hoy tiene usted bajo su amparo fernando la oía con toda su alma y ella tomando aliento prosiguió así la ocupación constante de mi padre desde los tiempos que yo puedo recordar fue siempre el gobierno de su casa y hacienda y la dirección de la labranza en que empleaba y empleamos aún muchos caseros y servidores el cuidado de los lagares y bodegas de donde salen los más afamados, los más ricos vinos de aquella tierra. Distracción única o descanso de sus quehaceres era la caza, por la que tenía verdadero delirio. Su colección de escopetas y otros arreos era la envidia de todos los aficionados de la villa, y sus perros no conocían rivales. Salía mi buen padre con sus amigos y se pasaba días enteros en aquel ejercicio saludable, del cual volvía siempre gozoso, Pensando en nuevas campañas contra los pobres conejos o contra las perdices que en la Sonsierra tanto abundan. La vida, como usted ve, no podía ser más placentera en mi casa. Los días se sucedían felices, empleados unos tras otros en el trabajo productivo y sin afanes, como de familia rica a quien todo le sobra, en socorrer a los necesitados y en los deberes religiosos que entre nosotros se han cumplido siempre con puntualidad y hasta con rigidez toda esta paz la trastornó la muerte de mi madre ocurrida el 29 de septiembre del 33, de una enfermedad que empezó sin inspirar cuidado hasta que hubo de complicarse con un fuerte mal de corazón y acometida de síncopes en uno de ellos se nos quedó y la perdimos y dios se llevó ahí en un momento toda la felicidad de mi casa Fíjese usted, señor, en la coincidencia de que perdimos a mi madre el día mismo del fallecimiento del rey don Fernando VII, a quien tengo por causante de los males que nos ocurren, no sólo a nosotras, sino a toda España. Hombre funesto, del cual no puedo decir, por estar en el otro mundo, sino que le perdone Dios el mal que ha hecho. Si se cansa usted de oírme, callaré, señor don Fernando. No, hija mía, no. Estoy encantado siga usted ya noté la coincidencia al oír la fecha con efecto ese tiranuelo ha dejado a su patria una herencia lamentable la espantosa guerra estas discordias que hacen y harán de españa por mucho tiempo un inmenso manicomio suelto a ver dígame ahora cómo pudo influir la muerte del rey en las desventuras de su familia pues como ha influido en las de toda la nación no sólo la muerte, sino la vida de aquel rey que no supo gobernar en paz en sus estados, teniendo como tuvo medios de sobra para hacerlo, sólo con apoyarse en el cariño que le tenían los pueblos cuando vino de Francia. ¿Es esto un disparate? que ha de ser, Demetria? No es sino una observación muy atinada que revela su buen juicio y superior talento. Adelante. La muerte del rey desató el infierno y su padre de usted, que hasta entonces había sido un señor muy pacífico atentó a sus intereses se dejó tentar de uno de los partidos de una de las banderías en que se dividió la nación es esto parece que me adivina usted es eso mismo señor don fernando mi padre que jamás había parado mientes en la política pues ni aun el año veinte según oí contar tomó partido por nadie en cuanto se quedó viudo por influencia quizás de la soledad y tristeza varió completamente de costumbres y aficiones, desviándose hasta de su placer favorito, la caza. En aquellos días la guardia era un torbellino de pasiones y entusiasmos por esta o la otra causa, por estos o los otros derechos malditos, y mi padre fue arrastrado en aquellos oleajes, alzando bandera por la Reina Niña con tanta fe, con tanto calor, que nos puso en gran desasosiego a mi hermana y a mí, porque ha de saber usted que en la villa andaban a tiros cada lunes y cada martes por un quítame allá un carlos o ponme acá una isabel no puede usted figurarse qué alborotos qué trapisondas qué sustos siempre había sido mi padre aficionado a las buenas lecturas y por las noches en las veladas de invierno se recreaba en su escogida biblioteca y a mi madre y a nosotras nos leía pasajes entretenidos de viajes novelas o de historias muy interesantes pero desde que le tocó la demencia política, ¿usted sabe los libros y papeles que entraban en casa? Tres veces por semana nos traía el bagajero de Vitoria un fajo así, de folletos y periódicos, todos echando chispas, vomitando veneno. Y con los papelotes chicos venían después carros cargados de enciclopedias, de obras como misales, que trataban de libertad y cortes, de revoluciones y demonios coronados. En fin que mi padre se pasaba los días y las noches devorando todo aquel fárrago, o discutiendo de política con los amigos que iban a darle tertulia. Y de tanto leer y de tanto pensar en aquellos maldecidos negocios, se fue poniendo como don Quijote con los libros de caballería, enteramente perdido de la cabeza, sin hablar de cosa alguna que no fuera aquel cansado tema, y llegando hasta creer que Dios le mandaba realizar no sé qué hazañas fabulosas, por las cuales reinaría en España y en todo el mundo, la dulcinea que adoraba. Advierta usted que la dulcinea de mi buen padre era la libertad, esa señora hermosísima, según dicen, pero que a mí me parece tan imaginaria como la del toboso. Vamos, que no existe más que en la voluntad de los caballeros que la han tomado por divisa y bandera de sus aventuras. Pausa. Fernando reía. ¿Pero qué? ¿Se ríe usted? Sí, señora. —Tiene usted muchísima gracia. Adelante. Pues a tal extremo llegó su desatino que abandonó por completo los asuntos de su casa, y la labranza, y las bodegas, y tuve yo que entrar a gobernarlo todo, lo que no me fue difícil por los ejemplos que había visto en mi madre y en él. Me puse al frente de la casa, me entendí con los caseros, pastores y criados, y gracias a esto se pudo evitar el trastorno grande que se nos venía encima mi padre erre que R. en su política, soñando despierto, inventando constituciones, leyes y echando discursos de cortes y embajadas. Mi hermana y yo, asistidas de un tío de mi madre, cura párroco del pueblo, ideamos quemarle un día todos los libros y papeles y tapiarle la puerta de su librería, pero no nos atrevimos, temiendo que con esto se entristeciera demasiado y cayese en locuras más peligrosas. Estalló luego la guerra civil, y no quiero decirle a usted cómo se ponía cuando le contaban las batallas y encuentros de cristinos y facciosos. Nuestra pobre villa fue de las primeras que sufrieron la calamidad de la guerra. Un día se nos entraban allí los liberales, otro los carlistas. Tan pronto estábamos bajo el poder de Córdoba o Rodil como bajo el de Zumalacárregui y en uno y otro poder las bodegas y los graneros pagaban el gasto. «¡Qué días, señor!» qué meses angustiosos. Felizmente llevamos algún tiempo bajo la dominación cristina y ojalá no tuviéramos allí más peripecias. Hasta ahora, dijo Fernando, no veo en el buen don Alonso más que un entusiasmo platónico. Sin duda se lanzó después a empresas de acción. Ay, cómo lo acierta usted. Pues sí, sin decirnos nada, antes bien, llevando sus propósitos con gran reserva, organizó una partida volante en la cual entraron algunos caseros de nuestras tierras y dos o tres cabezas ligeras de la villa, gente toda muy al caso para cualquier barbaridad, valientes cazadores que conocían palmo a palmo toda la Sonsierra. Una mañana callandito salieron por la puerta del corral y ya tiene usted a mi padre dispuesto a romper una lanza por Isabel II y a comerse crudos a todos los malandrines del otro bando. Ya, y le derrotaron y. Que ah, espérese un poco ahora no ha sido usted muy buen adivino lo que hizo fue dar un palizón tremendo a la partida de un guerrillero que llaman lucus matándole seis hombres y cogiéndole no sé cuántos prisioneros a los dos días se batió con la vanguardia de no sé qué tropa carlista y también les dio un revolcón muy grande vamos como que ahora le felicitó delante de las tropas y córdoba le dio una cruz vaya pues usted que se creía Siguió guerreando por esos montes, sacudiendo de firme a las partidas que encontraba, hasta que le hirieron en la cabeza y volvió a casa muy alicaído. Sus compañeros de hazañas se dispersaron, no quedándole más que dos, un tal Polación y José Díaz, que le llevaron a la guardia. Desde entonces se nos volvió taciturno, desconfiado, de genio regañón, y aunque curó de su herida, quedó muy propenso a padecer desvaríos, a veces accesos de furor. Tomamos cuantas precauciones puede usted imaginar para retenerle y apartarle de aventuras tan peligrosas. Hasta que llegó un día funestísimo en que se alborotó la villa por una cuestión entre alojados del general Orá y algunos vecinos del pueblo. Hubo tiros, sustos, carreras, un infernal barullo. En esta confusión, mi desgraciado padre saltó por la ventana de la bodega. uniéronsele dos de su anterior partida, el tal José Díaz y otro muy pendenciero a quien llaman Puche, escaparon a la sierra los tres solitos a caballo y de allí se fueron al cuartel general de Córdoba. Sin duda esperaban encontrar otros desalmados que se les agregaran. Tal vez soñaban que el jefe del ejército les daría soldados para con ellos y el ardimiento que los tres llevaban en su alma conquistar medio mundo. Ante esta nueva desdicha no pude contenerme no vi más solución que correr yo misma en busca de mi padre y traérmele. Mi genio es vivo, mis resoluciones prontas. Cuando se me ocurre una idea que creo salvadora, me persuado de que Dios la inspira. Pensado y hecho. Mandé preparar un coche, mi hermana no quiso separarse de mí y abrazándose a mi cuello me pidió llorando que fuésemos juntas. Cedí. Salimos una tarde acompañadas de dos criados de casa, de mi absoluta confianza, y a todo escape nos dirigimos a Vitoria. Mi pensamiento era suplicar al general que ordenase a mi padre la vuelta a la guardia, negándole todo auxilio de guerra. No creía yo difícil obtener esto. En Vitoria contábamos con la ayuda de familias que nos aprecian. Todo lo vi fácil, todo realizado prontamente, conforme a mi deseo. Iba, pues, alentada por el amor filial, por el recuerdo de mi madre, por la satisfacción de ver representados en mí los sentimientos de la familia, el honor y la respetabilidad de nuestro nombre. Y no bien llegamos a Vitoria... Aquí fue interrumpida la historia por la llegada de Sancho. Fin del capítulo vigésimo cuarto.